0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du und Dein Leben, eurem Lieblingsinterview-Podcast mit spannenden und inspirierenden Gesprächen vor allen Dingen auch, mit Menschen, die ein Leben führen, zu dem ganz viele Leute im Außen sagen würden, das ist doch total super, sei doch dankbar, dass du so ein Leben führen darfst, in dem derjenige, da der drin steckt, aber trotzdem an die Momente in seinem Leben auch gerät, in denen er sagt, nee, so wie es ist, das machen wir noch mal anders und dann noch mal von vorne anfangen. Manche treffen diese Entscheidung bewusst. Andere werden in so eine Situation befördert, oftmals auch gegen ihren Willen. Mein heutiger Interviewgast ist jemand, der beide Seiten kennt. Jemand, der sich in seinem Leben durchaus schon oft dazu entschieden hat, etwas neu anzufangen oder anders zu machen. Jemand, der aber auch gezwungen wurde, Dinge anders zu machen. Und wie genau das aus sieht und ähm, was sie heute tut und wie sie es bis heute geschafft hat hier zu sein und jetzt das Leben zu führen, das sie gerade führt, das verrät sie uns selbst. Hallo Tanja.
1: Hallo Nina. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich arbeite heute unter anderem mit der iopt methode das heißt mhm. identitätsorientierte Psychotherapie, hat der Franz mhm. Ruppert erfunden und ist natürlich jetzt einfach auch geprägt von meinen Erfahrungen. Ich arbeite damit online, also es gibt viele Einzelsetzungen auf online oder persönlich in Einzelarbeit. Gruppen sind im Moment ja eher schwierig werden der Situation. Ja, und ich habe nur ein ganz tolles Pferd zur Verfügung, das mir als Co-Trainer zur Verfügung steht. Also auf Wunsch gibt es äh, die pferdische Unterstützung dabei. Braucht man auch keine Pferdeerfahrung nicht, sondern der begleite ich einfach durch. und man hat da einfach die Möglichkeit abgeholt zu werden, wo man im Moment steht und zu schauen, mhm. was ist sozusagen, wo bin ich, das ist ein Stück weit Die Arbeit zeigt auf, wo man steht, um mal sozusagen den nächsten Schritt planen zu können. Genau.
0: Was ich euch noch rausschicken möchte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir mit Tanja Gruber in ihr Leben eintauchen, ist, dass durch die Geschichte, die sie erzählen wird, traumata getriggert werden können das solltet ihr vorab wissen das war der tanja wichtig auch dass wir da noch mal vorher drüber sprechen bevor es richtig losgeht was aber mindestens genauso wichtig ist ist dass die geschichte die sie gleich erzählen wird und durch die wir uns gemeinsam durchhangeln werden hier im podcast vor allem auch eins machen kann nämlich mut und das ist so wertvoll und so wichtig dass ich froh bin dass wir uns hier heute zusammen Tanja. Sag mal, du hast in deinem Leben ja schon ganz schön viele Sachen gemacht. Du wirst, äh, möchte ich schon fast sagen Profi, im noch mal neu anfangen und neue Dinge anfangen und starten. Aber bevor wir uns da durchhangeln, was du eigentlich schon alles gemacht hast, würde mich mal total interessieren, was war denn so der erste Beruf, den du erlernt hast, als du mit der Schule fertig warst? Was war denn so das erste, bei dem du gesagt hast, so und das, das mache ich jetzt, das habe ich mich entschieden, das wird mein Leben. Okay, das war richtig,
1: was das habe ich auch viele mhm. Jahre gemacht am Anfang angestellt und schon relativ früh selbstständig. Da habe ich dann in verschiedenen Kanzleien gearbeitet und habe dann aber auch schon relativ früh angefangen, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Mhm. Ich habe dann lange mit Wasserskiern gearbeitet. Dann habe ich Ausbildung gemacht zur Tanz- und
0: Ausdruckstherapeutin.
1: Wow, wie kam es denn dazu?
0: W wann, 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 Moment, da müssen wir okay. noch mal kurz rein. Das finde ich spannend. Wie kommst du als Rechtsanwalt zum Beispiel dazu zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt äh, intensiver mit Tanz und Ausdruckstherapie beschäftigen? Gab es da irgendwie einen Moment, an dem du gesagt hast, okay, dir fehlt was? Oder hattest du da mit Tanz besondere Erfahrungen gemacht? Oder wie kam das? Also ich bin ein sehr
1: kinesthetischer Typ, was ich dann irgendwann herausgefunden habe, das heißt, bei mir geht ganz früh übers Fühlen. Und ich habe aber zugleich einen ganzen wachen Verstand und den habe ich natürlich als Anwaltsgehilfe gut ausfühlen mhm. können. Aber das Fühlen ist da einfach zu kurz gekommen. Und ich habe immer gemerkt, mir fehlt was und ich brauche einfach
0: nur mal was. Mhm. Aha, und, und wie wusstest du, dass es was ist, was übers Fühlen gehen muss? Weil ich in mir immer den Punkt gehabt habe, äh, wo ich einfach gemerkt habe, es fehlt
1: was. Und dann habe ich NLP-Ausbildung unter anderem gemacht und beim NLP geht es ganz früh darüber. Was ist man für ein Typ? Ist man jemand, der bei der, der wo es übers Fühlen geht, übers Sehen, übers Hören, übers Riechen? Und da ist bei mir einfach ganz klar rausgekommen, dass ich totaler bin.
0: Ach spannend, wie bist denn du auf NLP gekommen? Kannst du jemanden, der das schon macht, der dich da mal hat reinschnuppern lassen?
1: Ich habe in der Kanzlei gearbeitet, da war ein Anwalt, der mit NLP relativ viel gearbeitet hat. Und hier ah. hat dann einen NLP-Couch an der Hand gehabt und an dem Aha. bin ich auch den Thema.
0: Das ist ja aber auch eine spannende Kombination, oder? NLP und äh, Anwalt sein, das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Da kann nee. man es, glaube ich, ganz gut einsetzen, ne? <lacht> und ich habe
1: da wirklich super Glück gehabt, weil ich habe in einer ganz tollen Kanzlei gearbeitet, die einfach einmal Persönlichkeit schon sehr gefördert haben in dem Alter damals. Und die haben wir ganz gut Ja, du warst da? Mhm. Also, ich habe mit, in, ja, ich muss selber nochmal überlegen, ähm, ich glaube, ich habe mit 16 oder 17 die Ausbildung angefangen. Hat. Aha, Aha. Genau, dann habe ich einige Jahre in einer ziemlich großen Kanzlei gearbeitet und da habe ich dann irgendwann mal in eine kleinen Kanzlei gewechselt, die nie aus der Kanzlei von der großen Kanzlei gekannt hat der sich selbstständig gemacht
0: hat. Ah ja, Aha. und dann hattest du aber auch gesagt, hast du dich irgendwann selbstständig gemacht. Das war, wenn ich äh, deinen Lebenslauf richtig mir angeschaut habe, 1994, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ja. wenn ich jetzt Anwaltsgehilfen bin. Wie gibt es überhaupt, wie, wie, wie mache ich mich da selbstständig? Also dat, wenn du in der Kanzlei drinne bist, hätte ich jetzt gesagt, bist du ja so ein fester Bestandteil auch der Kanzlei. Dass man da sagt, man macht sich selbstständig, ist ja schon mal ein Schritt, wo jeder da draußen mal kurz schluckt wahrscheinlich, weil er sagt, oh Selbstständigkeit, das ist aber, das muss man auch wollen. Ähm, wann war für dich klar, dass du, das, dass du das gerne hättest, dass du da gerne so deine eigene Chefin wärst?
1: Das war relativ schnell klar. Und du dass ich dann Kontakte Kontakt gehabt habe in früh verschiedene Kanzleien, war das einfach, das war selbstlöser Ich habe da eigentlich gar nichts machen müssen. Ich war da richtig gut drin und das war richtig, viele Jahre war das richtig gut für mich, aber es ist also so, dass das jetzt einfach ganz klar vorbei ist und das war dann auch irgendwann mal klar. Also es ist auch nichts, was ich jetzt vom Kopf her bewusst entschieden hätte, sondern das war dann einfach irgendwann klar, jetzt ist vorbei.
0: Und dann hast du dich umentschieden und bist dann in welchen Beruf rein? Dann
1: habe ich äh, ganz lange massiert. Dann habe ich einige Jahre Aha. in der Erdinger Therme
0: zum Beispiel massiert. Aha. Ah, dann bist du auch noch Sportmasseurin, genau. nehme ich, ne? Ja, und mhm. so ist das
1: Sonnen-Therapeutin. Mhm. Aber das war dann auch das war richtig gut, weil das hat natürlich meine kinesthetische Seite voll befriedigt, mhm. sage ich jetzt mal. Aber es war richtig anstrengend. Ich habe teilweise 20 Menschen an einem Tag massiert. Wow. Und da weiß man richtig, was man tut. Und damals war es auch so. Das, ja, da habe ich einfach ganz viel aufgenommen und habe es eigentlich wenig, zu wenig loslassen können. Also ich habe da dann damals auch richtig angefangen zuzunehmen. Das ist ein bisschen das mhm. gewesen. Und ähm, ja, das war dann auch irgendwann mal, dann hat sich in der Therme was verändert und dann war es für ja. mich klar. So wie es dann in der Therme war, haben die Bedingungen für mich einfach nicht mehr gestimmt. Und dann okay. habe ich mal wieder was Neues gesucht.
0: Das, ich finde das total genial, dass du dass du in deinem Leben an den Punkten dann auch immer sagst, nee, dann mache ich das jetzt nochmal neu. Woher hast denn du immer den Antrieb genommen zu sagen, es muss sich was verändern? War da nie irgendwie eine, eine, eine Begleitangst dabei, die dich irgendwie zurückgehalten hätte und sagt, ach du, Tanja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, dass wir das ja alles über den Haufen werfen. Lass erstmal nochmal gucken. War das, war das nie so da bei also, dir, dass du mal ja. Angst gehabt hättest, so einen Schritt zu gehen?
1: Aber das erzähle ich ja dann eh später noch ein bisschen. Ich habe früher immer gedacht, ich habe überhaupt keine Angst nicht. Und ich habe wirklich, ich habe gehandelt und ich war dann ganz konsequent. Ich habe dann, das war dann einfach vorbei für mich. Wow. Das ist ein Stück weit mir, jetzt fange ich einfach ein an das Leben um und dann springe ich da einfach. Da ich
0: Hast du da Tipps für uns da draußen, wie man denn in so einer Situation so eine Angst auch einfach mal ablegen kann? Die Angst davor, was Neues zu wagen? Also ich, damals,
1: wenn ich es gemacht habe, so ich es heute nicht mehr mache, weil bei mir einfach ein lebensveränderndes Ereignis eingetreten ist, wo bei mir einfach nur mal früh sozusagen sie verändert hat, wo man ja später nochmal drauf kommen. Da ziehen. kommen wir später Nein, also drauf, ja. Ab. So ist es aus der alten Tanja erzählen oder so ist es aus der Tanja erzählen. Das erzählen wir jetzt mal
0: aus der alten Tanja. Wie kann man keine Angst haben? Lass uns das mal kurz angehen.
1: Weil ich einfach im Augenblick gelebt habe und ich habe einfach
0: gemerkt, wenn was nicht mehr
1: stimmt, dann stimmt es nicht mehr. Und dann hilft es mir nicht, wenn ich mich einfach damit beschäftige, sozusagen, was alles nicht mehr stimmt,
0: sondern mhm. ich habe dann einfach eine klar die Entscheidung getroffen, dann brauche ich was Neues. Und dann habe ich mir was Neues
1: gemacht. Ich also, finde
0: das genial. Ja. Vor allem auch weil es ja so vielfältig ist, was du dann gemacht hast. Also von der, von der Anwaltskanzlei zu sagen, ich gehe in ins NLP, ich, mach, äh, ich arbeite Arbeit. als Sportmasseurin und mache Körperarbeit, genau. Und dann, wo, wo auf diesem Weg war Tanz- und Ausdruckstherapie? War das zwischen NLP und Massage oder kam das danach?
1: Nein, das, ich ich habe als Tanz- und Ausdruckstherapie heute in dem klassischen Sinne nie gearbeitet, sondern die Ausbildung mhm, okay. war über mehrere Jahre, es waren vier mhm. Jahre. Und das war eigentlich so in, nach dem, ich glaube, da war ich ungefähr 30, wo das Klima ist. Aha, mhm. cool. Aber das hat man ganz früh gebracht, weil das einfach ganz früh Körperarbeit ist und das hat einfach, ja, das Kinesthetische, was ich einfach so brauche, <lacht> wo ich eigentlich dafür was nicht wirklich ja. hat. das hat das einfach für mich nochmal ziemlich viel gefördert und da habe ich nochmal ganz früh über mich lernen lassen. Und was ja,
0: glaube ich, auch wirklich ein Geschenk ist, wenn man sich mal die Zeit auch nimmt, mal wieder sich richtig äh, selbst kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, das geht ganz oft verloren, weil man so damit beschäftigt ist, ähm, darauf zu hören und aufzusaugen, was einem aus dem Außen zugespielt wird dass man den Bezug zu sich selbst so oft verliert, gerade auch wenn es um solche Entscheidungen geht, ähm, wie soll denn mein Leben aussehen, weil ich vielleicht gar nicht weiß, was ich brauche oder was ich gerne machen möchte, weil ich irgendwo den Moment verpasst habe, mich überhaupt damit zu beschäftigen. So gesehen, also bist du ein sehr gutes Beispiel, das vorausgeht, wenn es darum geht, auf seine Intuition zu hören und zu sagen, nee, wenn mir was fehlt, dann muss ich was machen und dann muss ich auch rausfinden, was dieses Bedürfnis ausfüllen kann oder befriedigen kann ein Stück weit. Mhm. Und das ist wirklich
1: eine große Gabe von mir, ich konnte es einfach, ich habe das nie bewusst gelernt, sondern ich konnte es einfach. Ich konnte auch nicht wirklich
0: hundertprozentig beschreiben, wie er das macht, sondern ich mache es einfach. Das ist aber so ein Punkt, wo ich sagen würde, dich würde ich sofort als Coach buchen, weil das... Das kannst du ja im Idealfall auch an Leute weitergeben, so wie du es jetzt kannst und machst, oder?
1: Ja, also ich habe einfach so eine Lebenserfahrung mittlerweile und ich bin hochsensibel und ich kriege einfach Informationen, das ist manchmal der Wahnsinn.
0: <lacht> Aber Segen und Fluch zugleich, oder? Ich stelle mir vor, wenn du mit jemandem arbeitest, dem es nicht so gut geht, da, da nimmt man ja auch vieles auf, du hattest es vorhin erzählt, als du noch in der Therme als Masseurin auch gearbeitet hast, dass du viel aufgenommen hast auch. Meintest du damit, dass du auch viel von deinen, von deinen Kunden aufgenommen hast, ja. Ja, durch, das, durch die Hände? Ja, das war eben, Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich habe einfach ganz viele Botschaften gehabt mhm. und das habe ich nicht geschafft, so zusammen zu unterscheiden, was, was, was gehört zu mir, was gehört zum Kunden mhm. und habe das einfach in mir gespeichert und festgehalten. Und das ist auch nochmal was, was das lebensverändernde äh, Ereignis verändert hat, weil heute ist anders. Damals habe ich es nicht anders, Kinder. Und ich habe ja damals ganz nah an Menschen gearbeitet, auch mit zu. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Dreck. Nee, noch nicht. Was macht man da? Im Erzähl. es sind 35 <lacht> Grad warmes Wasser. Da werden Händen, Menschen auf Händen das, das warme Wasser bewegt und getragen. Ist, ist ganz viel wie, ein Stück weit wie ein Mutterleib und das ist einfach ganz mhm. nah und das ist total nähernd. Und konnte aber natürlich auch ganz viel auftreten, weil je nachdem wie die Zeit im Mutterleib heute war.
0: Wow, ja, da, da kann es bei dem einen oder anderen dann glaube ich schon an gewisse Traumata auch rangehen, oder? Ja, klar.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite kommt einfach, wenn man wirklich mit sich im Reinen ist, ist das das also der schönsten Sachen in jedem, wo sie Kind Und die Kinder vieles.
0: Das ist was, das kommt hier mit auf meine Liste. Das möchte ich auch mal machen, wobei ich jetzt auch ein bisschen Angst habe, was dabei noch rausplatzt aus mir dann. Aber ähm, ich stelle es mir schön vor, allein schon diese Wärme von Händen in der Wärme des Wassers und sich einfach mal fallen lassen können mhm. und sich mal nicht drum kümmern müssen, Auch muss ich danach noch Wäsche machen oder muss ich noch meinen Chef anrufen und ihm sagen, dass das so alles nicht... Wenn man das alles mal abschalten kann und mal nur bei sich sein kann, stelle ich mir ganz großartig vor. Wenn du sagst, du bist jemand, der so sensitiv ist und der so vieles aufnimmt, kannst du gut für dich sein?
1: Ja, und immer besser. Und das habe ich wirklich durch mein Lebensveränderndes Ereignis gelernt. Also es ist wirklich so, ich bin durch das, was ich später noch erzähle, was passiert ist, ein Stück weit zum anderen Menschen geworden.
0: Und genau auf das möchten wir jetzt mal gehen, weil das, was dir passiert ist, das wünscht man niemandem, wirklich niemandem und das ist was was bei also da, da hattest du mich komplett getriggert weil ich äh, tatsächlich seit ich ein kleines Mädchen mit Angst vor Fern habe sonst würde ich behaupten vor nichts aber vor pferden und als du mir gesagt hast was dir passiert ist da war es bei mir erstmal so ein Luftanhalten weil das, das das möchte ich mir gar nicht ausmalen aber ich möchte nicht vorweggreifen, was es ist, Tanja, weil das ist deine Geschichte. Ich möchte dir da auch den Raum lassen, dass du entscheidest, was du uns davon überhaupt erzählen möchtest, in welchem Ausmaß du das erzählen möchtest, was, ähm, worauf ich mich freue tatsächlich, auch das, was aufgrund dieses Ereignisses heute aus dir geworden ist und was für eine unglaublich starke Frau mir hier gegenüber sitzen darf. Mhm. Darf? weil keine Selbstverständlichkeit ist, dass du hier noch sitzt. Was ist im April 2015 passiert?
1: Ich war Beifahrerin auf einer Pferdekutsche. Wir waren zu
0: viert. Ich habe
1: ein sechsjähriges Kind auf dem Schoß gehabt. Die Fahrerin war neben mir. Und der linksgefährte war zu dem Zeitpunkt, wo der Unfall begann, nur neben der Kutsche.
0: Mhm.
1: Es waren zwei Pferde vor der Kutsche. Die Pferde sind durchgegangen, sind auf äh, Telefonmasten zugerannt. Dann, dann ist die Kutsche im Graben gelandet, ist auf ein Pferd und auf mich nicht drauf gefallen. Das heißt, die war lebendig unter der Kutsche begraben. Der Telefonmasten ist Gott sei Dank nicht ganz gekippt, sondern nur zum Teil. Jedenfalls bin ich dann nochmal unter der Kutsche rausgekrabbelt, weil der Lebensgefährte von der Fahrerin die Kutsche dann hochgekommen hat. Dann hat man die Kutsche bei der Bergung nochmal drüber gezogen. Das heißt, ich lag zweimal unter der Kutsche und ähm, ja, dann ging es drama war, richtig weiter. Dann bin ich mit einem Hubschrauber abgeholt worden, bin in eine renommierte Mündner Klinik geflogen worden. Und mhm. das war eine der dramatischsten Wochen, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich habe mir Glaube ich dir. damals den rechten ähm, Daumen, also ich hab mir das Seitenband gerissen, habe einen Knöchel, einen Bandausriss gehabt. Ähm, der rechten Hand, habe mir die ganze Lendenwirbelsäule, also alle Querfortsätze gebrochen, habe mehrere Rippenbrüche gehabt, habe schädel hirn -Drama gehabt und ähm, ich habe ganz lange nicht gewusst, was mit mir ist und bin dann an meiner Hand in der Klinik überhaupt nicht behandelt worden. Dann war ich eine Woche da drin, bin ab dem dritten Tag mehrfach täglich als Simulantin beschimpft worden, weil ich nicht aufstehen wollte. Das war für mich, also es war absolut die
0: Horrorwoche. Das wünsche ich auch wirklich kaum. Und Das war, kann man sich ja auch fast nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Ne? Das ist auf so vielen Ebenen grausam. Ja, und ich war dann wirklich auch nochmal,
1: also ich war dann eine Woche da drin, dann war ich nochmal eine Woche, aber es ging noch weiter. Also dann war ich eine Woche zu Hause, da ging einfach gar nichts mehr, da war ich einfach nur froh, dass ich mein Bett lag. Dann bin ich zu dem nächsten Arzt bei mir in der Gegend. Der hat die Tandverletzung auch wieder nicht festgestellt. Der hat dann nur einen Bruch im, im Endkind vom Daumen festgestellt. haben wir dann eine Schiene verpasst. Dann bin ich nach zwei weiteren Wochen wieder zum Wechseln. Dann ist der Daumen nur noch wegkind. Oh Gott. Ja, also ich sage, es kann Trauma Und jeder, der sich schon mal ein Gelenk ausgekugelt hat, weiß eigentlich, das sollte man nicht mal eine Stunde aus. Also ich bin vier Wochen wieder am mit Daumen rumgelaufen. Dann bin ich das ähm, erste Mal operiert worden in der regionalen Klinik. Die hat dann die Seitenband gepflegt, mit so einem Kirchner dran nennt man ich. Und hat aber nicht das äh, deformierte, ausgekugelte Gelenk äh, behandelt. Das heißt, ich bin dann nochmal eineinhalb Jahre mit einem zerquetschten Daumengrundgelenk rumgelaufen. das ist immer ausgekugelt war Ja, also das jetzt mal so in aller Kürze. Und für mich, dann habe ich eine Daumenplatte drin gehabt, für mehrere Jahre oder Ganz lang und da muss ich sagen, ich bin richtig froh, dass ich das geschafft habe, weil das hätte mich, also da war wirklich kurz davor, dass ich in die Psychiatrie kam, weil das war eigentlich nicht zum Verarbeiten. Das war der totale Fremdkörper für mich. Und dann habe ich mir im 2016, im September 2016, einen Daumen versteifen lassen, mhm. wo ich das eigentlich nie wollte. Und mir ist aber immer gesagt worden, es gibt in Deutschland keinen Daumengrundgelenk nicht. Und ich weiß im Moment also, ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass das überhaupt nicht stimmt. Und ähm, ja, jedenfalls, jetzt habe ich einen fehlgestellten rechten Daumen. Und das wird mir bis an den Rest meines Lebens einfach Schwierigkeiten bereiten. Das ist einfach so. Aber ich komme immer mehr dahin, dass ich einfach einen Weg finde, dass ich damit klar komm. Und dass das, am Anfang gab es nur Daumen, Daumen, Daumen für mich. Da war ich total fixiert, da gab es nichts anderes mehr. Aber es werd, meine Welt wird einfach wieder weiter. Und da hilft mir einfach ganz viel meine Arbeit ohne die Arbeit hätte ich einfach nicht mehr
0: überlebt, das ist ganz klar. Mhm. Ja. Als du aus dieser Sache raus bist, aus dem Krankenhaus rauskamst, ich stelle es mir für dich ja dahingehend doppelt so schlimm vor, weil wenn du davor sowieso so viel mit deinen Händen gearbeitet hast und so viel über den Körper und über die körperliche Arbeit ja auch aufnimmst, ge genau da einen Schaden zu nehmen. Das, das ist ja auf äh, vielen Ebenen richtig grausam für dich. Wie, wie, wie bist du aus dem Krankenhaus rausgekommen? Und was, also, beziehungsweise, wann war für dich klar, wie du weitermachst und was du weitermachst also ich nach dieser Zeit? Also ich habe ganz lange gebraucht. Ist. Bei mir ist einfach jahrelang gar nichts mehr gegangen. Obwohl, das stimmt auch
1: nicht, weil ich habe... Kurz nach dem Unfall habe ich angefangen, mein zweites Buch zu schreiben. Das heißt, 32 Möglichkeiten, sich selbst zu begegnen. Das habe ich dann äh, mit der linken Hand geschrieben, weil mit der rechten Hand gar nichts mehr ging. Und dann, wo die Versteifung kam, ist, da war ich total in der Lähmung. Also die Versteifung hat mich in eine Lähmung gebracht, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, wie wenn man gelähmt ist, aber es sieht keiner. Also es war eine innere Lähmung. Ja, und wie soll man das senken, wenn man sie im außen bewegen kann, sieht? Ja. Die innere Lähmung keiner. Und da habe ich einfach ganz früh an mir gearbeitet und aber da immer noch an mir, weil ich einfach ganz schwere Themen mitgebracht habe im Leben. Aber durch das, dass ich einfach so viel jetzt schon an mir gearbeitet habe, habe ich einfach einen Zugang zu weit gekriegt, den hätte ich ohne den Unfall gekriegt. Ich
0: wenn du, sagst, du hast, -hmm. Wenn du sagst, du hast an dir und mit dir gearbeitet, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was gab es da für dich für, für Möglichkeiten und für Wege, das Ganze überhaupt zu verarbeiten?
1: Also die Nummer die IOPT-Arbeit, das heißt identitätsorientierte Psychotraumatherapie, das heißt, man wählt ein Anliegen, das wählt der Klient selber oder halt in dem Fall war ich dann die Klientin, wo, was mir einfach gerade beschäftigt und man, geht dann, also man hat dann einen Resonanzgeber und die schauen sozusagen, was, um was geht es wirklich. Also das, was sie bei denen nicht das dieses wie so ein inneres Seelenbild, das sie dann darstellt, dass man sieht, um was geht es eigentlich in der Tiefe dabei. Und mhm. ich habe zum Beispiel gemerkt, ja, ich gehe jetzt einfach nochmal in eine heftige Geschichte rein. Bei mir war der Unfall einfach auch nochmal damit verbunden. Meine Mutter wollte mich abtreiben, dass sie mit mir schwanger war und wollte sie selber umbringen. Und das war ein Stück weit so, wie das, was meine Mutter nicht geschafft hat damals, als ob ich das unbewusst sozusagen fortführen wollte mit dem Unfall. Und das oh war mir vor dem Unfall überhaupt nicht bewusst, aber. Das hat mir einfach, der Unfall hat bei mir einfach ganz früh von meiner Lebensgeschichte aufgedeckt. Und ich habe wirklich richtig heftige Themen mitgebracht in meiner ganzen Familie und auch schon in die Generationen davor. Aber ich komme halt einfach klar damit. Und es ist einfach, wie es war. Und es ist einfach ein Teil von meinem Leben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich heftig, weil ich viel zum Aufarbeiten habe. Und das wird auch für den Rest meines Lebens so sein. Und auf der anderen Seite gibt es mir aber eine Kraft das ist manchmal der Wahnsinn, obwohl ich einfach merke, was ich nicht wirklich für Kraft habe. Dass ich nur am Leben bin und dass ich mir auch noch mal gefreien kann, so richtig am Leben zu sein, mit all dem, was mich ausmacht. Das ist total schön und manchmal, also, ja, kann ich jetzt auch fast wieder zum Morgen aufmachen, weil es mich einfach so berührt. und ich merke einfach, wie es ist. du merkst, ich muss mich ja auch echt und es ist okay, darf es sein. bringt mich einfach immer mehr in mein Selbstgefühl und damit mit denen Anteile, die so schwer sind in mir.
0: Und ich habe einfach auch die Schwere und zugleich habe ich auch die Leichtigkeit. Und ich das, das ist was was mich an dir total begeistert. Wir hatten davor einen recht regen E-Mail-Austausch, um uns kennenzulernen mhm. vor dem Interview. Wir haben uns kurz gesprochen, bevor wir das Interview hier aufgezeichnet haben. Du bist so ein wahnsinnig herzlicher Mensch. Sich diese Herzlichkeit zu bewahren in dem Ganzen, das ist, glaube ich, wirklich eine Kunst für sich. Ähm, was es das, was du durch die IOPT-Therapie selbst erfahren hast, was dich dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte das weitergeben, ich möchte auch IOPT-Therapeutin sein und als solche arbeiten? Das
1: habe ich sogar schon vor, der Aus äh, vor dem Unfall gehabt, also 2014 schon die Ausbildung gemacht.
0: Das heißt, du wusstest nach dem Unfall dann tatsächlich auch direkt, was du machen musst, um dieses Trauma zu verarbeiten. Das ist ja. Man könnte ja schon fast sagen, dass, dass, dass da höhere Mächte im Spiel waren, dir dieses Thema näher zu bringen, bevor dieser Unfall passiert.
1: Ja, ich habe auch schon Warnschüsse gehabt vor dem Unfall. Also ich habe jetzt schon drei ja. Jahre Toterlebnisse gehabt. Und ich habe es vor dem Unfall nicht verstanden. Ich habe wirklich anscheinend den Unfall so hart braucht. Und ich wünsche es wirklich kaum, weil, ja, das meint man grundsätzlich Leben als schöner Fabrik, so wie jetzt mal. Aber ich habe es einfach gebraucht, so die Zeit, und es ist okay. Und es hat mich auch daher gebracht, wo ich jetzt bin. Also, ich reite jetzt zum Beispiel wieder. Ich habe mal das geglaubt. Mhm. Eins von den Pferden, die vor, dem, äh, vor der Kutsche waren, kehrt jetzt an mir. Das habe ich damals schon gekannt und betreut, aber mhm. jetzt ist es richtig mein Pferd. Und das ist der Wahnsinn, was ich da erreicht habe, weil ja, nach dem Unfall war nichts mehr möglich. Ich habe den keine fünf Meter mehr führen können, vom Putz zum Waschplatz, ohne dass mir der abgehört ist. Und ich habe, es das war richtig hat weil ich habe ein Jahr braucht. Ich habe jede Woche eine Trainerin da gehabt und ich kann mit dem mittlerweile ohne euch spazieren gehen, der bleibt unangebunden mhm. bei mir. Und es ist einfach eine totale Bindung da. Und ja, es ist total schön. Das halt vorhin nicht, sozusagen, <lacht> ohne Unfall. Und das war damals überhaupt nicht vorstellbar, dass ich da überhaupt zu mir
0: Woher nimmst du den Mut, immer und immer weiterzumachen, Tanja?
1: Weil die ganze ganz starke Kraft oder einen Willen in mir habe, ich ein gutes Leben. Also das, ja, das kann ich auch nicht sagen, dass ich das bewusst mache, sondern das ist einfach in mir. Ich mag einfach leben, ich und das ist ja ganz oft so bei Menschen, die so schwere Schicksale haben, dass die ganz viel Lebensmittel haben und ganz viel Lebenskraft. Weil wenn ich nicht so viel Kraft hätte, das hätte ich alles überhaupt nicht verarbeiten können. Also ich habe jetzt mein zweites Buch rausgegeben, ich schreibe gerade an zwei weiteren neuen Büchern, mhm.
0: Oh, oh, was wird uns da noch erwarten, erzähl.
1: <lacht> also Darfst du da schon drüber sprechen? Ja, ich mache nur den Titel noch nicht verraten, aber das eine wird äh, richtig gut. Das ist ähm, einfach nur mal ganz viel sozusagen die Erfahrungen, die meine Klienten gemacht haben mit der Arbeit. Mhm. Also da darf ich ja ganz viele Beispiele bringen. Und da geht es auch mal wirklich darum, so, dass man einfach zum Erwachsenen Menschen wird, weil wir so viel gebundene Kindanteile in uns haben, die einfach total mhm. unbewusst sind. Es ist ja oft so, dass zwei Erwachsene reden miteinander und jeder meint, er hat einen Erwachsenen gegenüber. Aber wenn man miteinander redet, ist es oft so, dass dann ein Kind zum Erwachsenen redet und dann findet man einfach oft nicht zusammen und darum gibt es ja auch so viele Missverständnisse.
0: Und das, das, das Gefühl habe ich ganz oft, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte, ja, dass da eigentlich zwei Kinder sich miteinander unterhalten ja. und gar nicht wir. Und dieses ja, wenn du schon mal
1: <lacht> Bewusstsein hast, dann ist es ja schon mal ein großer Schritt, aber viel wissen sie ja noch nicht einmal. Mhm.
0: Wie komme ich denn dahinter, dass ich mich mit sowas beschäftige, wenn ich merke, ich, es gibt immer ein und dieselben Konflikte in meinem Leben und ich trage sie quasi nur mit anderen Personen aus. Ist das so ein Moment, in dem ich mich mal dringend mit sowas beschäftigen sollte, wie mit dem inneren Kind? Ja,
1: das ist eine typische innere Kindarbeit und dennoch ist es innere Kindarbeit, sondern ist, wenn du zum Beispiel Anliegen hast, wie, warum habe ich die, und die Situation mit meinem Mann zum Beispiel mhm. oder was steckt da dahinter, da kann ich dir zum Beispiel super helfen. Aha. Weil ich kriege da wirklich ganz viele Botschaften und das ist oft, ja da kommt man über einen bewussten Verstand nicht hin. Das ist wirklich in meiner Arbeit, das ist wie, ich mache ein Feld auf, dann geht das Feld auf und ich kriege Informationen, das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, was da kommt für Gedanken oder was für Botschaften. Und mhm. dann geht das Feld auch wieder zu, wenn die Arbeit vorbei ist. Dann hast du auch wieder deinen geschützten Raum, ich vergiss dich dann auch ganz schnell wieder. Aber mhm. das ist phänomenal, was ich da oft sage.
0: Das klingt total fantastisch. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wissen möchtet, wie die Tanja arbeitet, was die Tanja genau macht. Ihr findet auf du-und-dein-leben.de ein Porträt über die Tanja und auch noch mal alle Infos zur aktuellen Folge, in der ich euch das alles so verlinke, damit ihr euren Weg zur Tanja findet. Dort gibt es einen Link zu ihrem Buch 32 Möglichkeiten, sich selbst zu begegnen. Dort findet ihr ihre Website noch mal verlinkt, auf der ihr euch genau über ihre Seminarangebote erkundigen könnt und über das, was sie als Therapeutin macht. Und... Da werden wir dann auch erfahren, wenn die neuen Bücher draußen sind. Das ist das, um was es in dem einen Buch geht. Was wird das andere für eins sein? Das ist ein
1: Buch, das haben wir zehn Frauen. Und da geht es um das Thema Erfolg. Und das schreiben mhm. wir sozusagen zu zehn an einem Buch.
0: Mhm. Wow, das stelle ich mir aber auch spannend vor. Gerade wenn da so zehn völlig unterschiedliche Persönlichkeiten ja womöglich ja. zusammenkommen, zieht so, ja, da er dann jede Leipzig von euch quasi gesehen? ihre Geschichte. Oh ja, ja, ja. Ja. Da seid ihr dann mit bei. Genau. Ich, ähm,
1: was jetzt die einzelnen Frauen schreiben, wollen ich noch nicht, ich bin da halt erst am Anfang sozusagen mit, dem, ähm, mit meiner Thematik in dem Buch. Mhm. Genau. Also ich konnte da noch gar nicht so viel berichten, weil das kommt erst. Und es ist bei mir so, dass ich, wenn ich schreibe, das kommt zu mir. Ich schreibe das nicht, ich kann nicht sagen, das und das schreibe jetzt. Mhm. Sondern ich setze mich hin und dann kommt das. Ich schreibe Satz halt nach dem anderen und dann wollen ich es. Und vorher wollte ich das überhaupt nicht.
0: Total spannend. Ja. Dann, dann, dann kann ich ja gar nicht sagen, ich freue mich drauf, was da nächstes Jahr drinsteht in dem Buch, sondern dann kann ich ja sagen, wir beide freuen uns zusammen <lacht> ja. drauf, was drinsteht, ja, du weil du ist das, 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 das ja selbst du. noch nicht. Ja. Ach, wow, Tanja, ja. das klingt unglaublich aufregend und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn es soweit ist, die Bücher zu lesen und vor allem weiter zu verfolgen, wie deine Geschichte weitergeht. Ich bin stellvertretend für viele da draußen total baff und auch irre stolz darauf, wie du das gemeisterst und äh, meistern kannst und vor allem auch darauf, wie du das, was du kannst und wie du arbeitest, das auch an Menschen weitergibst. Weil das, was du an Erfahrung dir aufgebaut hast und angesammelt hast, das ist das, das passt ja nicht mal in ein Buch, nicht mal in vier, würde ich behaupten. Also wirst du danach noch weiter schreiben müssen. Ist
1: ja wirklich so. Ist es? Das, was ich jetzt in meinem Leben, ich bin jetzt 51 erlebt habe, das erleben andere in vier Leben nicht. Also ich habe, es gibt fast nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe schon ganz früh die Welt gereist. Mhm. Aha, ich bin falsch am gesprungen. Ja, wow. ich bin getaucht. Also ja, ich
0: habe wirklich, ich habe einfach mein Leben gelebt. Und ich einfach. Wenn du dir noch mal komplett aussuchen dürftest, jetzt irgendwas, was du noch machen kannst, steht noch was auf deiner To-Do-Liste, wo du sagst, ja das. Das möchte ich definitiv auch mal noch gemacht haben. Ja, ich
1: will mindestens noch mal zwei Jahre durchgehend reisen. Und mhm. unter anderem, wo ich einfach auch mal, äh, ich bin in einem ganz ein tollen Programm drin mit vielen Frauen mit Pferd. Und auch da muss mhm. ich noch mal reisen und viele Frauen davon besuchen. Und in Australien habe ich einfach auch sehr persönliche Kontakte. Also, ich hat auf alle Fälle auch noch, mhm. noch in Australien. Ich werde noch mal ein Jahr in Thailand leben. Aber im Moment geht es mir so, dass ich einfach auch, ich habe ja mehrere Tiere und ich bin einfach mhm. auch total gerne mit den Tieren zusammen und bin jetzt einfach auch für die Tiere im Moment auch noch früh da. Mhm. Die brauchen wir im Moment gut.
0: und die hat mir so ein kleines Aber da hast du ja noch eine gute Liste vor dir. Ja. Das klingt super. Ja. Und ich bin einfach
1: dankbar für jeden Tag, den ich leben darf.
0: Ja, oh ja. Und das sind wir, glaube ich, spätestens jetzt alle mit dir zusammen auch. Ja. noch mehr als ohnehin schon. Tanja Gruber, vielen Dank für dieses wirklich unfassbar inspirierende Gespräch. Ich danke dir vielmals, dass du uns teil hast, haben lassen an deiner Geschichte, dass wir damit eintauchen durften. Eine Geschichte, die uns einmal mehr gezeigt hat, dass es jeden Tag, den wir haben, zu nutzen gilt. <lacht> Mit was, was uns wirklich erfüllt und was uns Freude bereitet und wir nicht jeden Tag aufstehen und denken müssen: Oh nee, bitte nicht, bitte nicht nochmal einen Tag in diese Arbeit, bitte nicht nochmal einen Tag neben diesem Mann aufwachen, bitte nicht nochmal so einen Tag, sondern dass wir es eigentlich angehen und ändern können, müssen und sollten. Danke, Tanja. Ich hoffe, wir hören uns dann ganz bald wieder. Du kannst gerne mal ein Lebenszeichen dann von dir schicken, wenn du auf großer Weltreise bist. Ich würde mich sehr über eine Postkarte oder sowas freuen. Das fand ich super. Nur,
1: das hat mich total gefreut. Einfach total schön, dich kennenzulernen. Ich dir jetzt gerne knuddeln und drucken. Das, das machen wir hier quasi <lacht> einmal
0: virtuell.
1: Und ich den ich Drücker
0: gebe ich dir gerne zurück. Ja. Danke.
1: Und ich finde dich total sympathisch und finde es einfach total klasse, was du machst. Und danke, dass du mir den Raum gegeben hast.
0: Ich danke dir ja. für dein Vertrauen auch an dieser Stelle. Vielen Dank. Okay. Und euch da draußen, euch begrüße ich in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge von Du und Dein Leben. Wenn ihr möchtet, dann abonniert den Podcast doch bitte, dann verpasst ihr ja auch keine weitere Folge mehr. Und über eine 5 sterne bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Und wie ich schon gesagt hatte, auf du und dein .de findet ihr nochmal alle Infos zur Folge mit Tanja, aber auch zu allen anderen Folgen und ein Porträt über Tanja, in dem ihr auch nochmal alle Links findet, die ihr braucht, damit ihr ein rundum sorglos Tanja-Gruber-Paket bekommt. <lacht> Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke dir nochmal, Tanja. Und ihr bleibt bitte gesund und bis kommende Woche. Tschüss guitar solo